0: Доброе утро, дорогие друзья, всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро, наполненное изучением Торы. Кстати, интересно, что твт шалом, да? все пути Торы – мир, такое есть выражение, и когда изучаешь Тору, реально улучшается настроение, состояние, Вообще есть, я когда-то читал ребы из Слонима, такой слонимский рэбы, был город такой Слоним, и он говорил, что если у меня, говорит, есть какое-то беспокойство, я сажусь и изучаю одну страницу Талмуда, и у меня сразу все проходит. Если у меня есть беспокойство серьезное, какая-то проблема, мне нужно выучить два листа, и тогда меня отпускает полностью». То есть здесь очень интересно, что любое беспокойство, которое человека беспокоит, вот любое абсолютно, да, могу сказать, это некая, некий иллюзорный конфликт, который, который в, присутствует у него в голове только, в его мышлении. То есть я не буду сейчас говорить про крайние, про крайние ситуации, например... Про крайние ситуации не буду говорить. Буду говорить про обычные жизни. Вот человек волнуется, что что-то у него может произойти через месяц. Вот он волнуется, переживает. Но еще же это через месяц. Оно произойдет, не произойдет, непонятно. Он У меня за последний месяц умерло несколько друзей, достаточно молодыми. И наверняка очень много у них беспокойств, о которых они беспокоились, не, не сбылись. Потому что они умерли, Да. То есть, то, о чем человек беспокоится, оно может и будет, может и не будет. Может оно сбудется, может и не сбудется. Но сам процесс беспокойства происходит сейчас в мышлении. Поэтому переключение на изучение Торы, И когда ты изучаешь Тору, ты понимаешь, что все в руках Всевышнего. Что как-то я спал ночью, не беспокоился, проснусь или не проснусь. Так же надо спать, беспокоиться всю ночь. Но... Я вот сегодня ночью проснулся, и у меня, я чувствую, несколько процессов в голове, незавершенных, не дают мне уснуть. То есть, тут у меня крутится, как решить, там у меня крутится, как решить. Тут где-то я не могу найти решение какой-то задачи, тут не могу найти решение какой-то задачи. И вот эти незавершенные процессы, когда, знаете, как процессы в компьютере, когда много включаешь ему задач, то окон открыто, и он зависает. Вот так же большинство людей живут в состоянии, недозавершенности, потому что там непонятно, как будет, здесь непонятно, как будет, а тут, может, плохо будет. Особенно, если люди пытаются просчитать все негативные варианты, это просто ну, невозможно так жить. Да? Теперь, что делает Талмуд? Или вообще изучение Торы? Ты включаешь свое мышление и изучаешь, что сказал Бог и мудрецы. А так как все пути Торы шалом, и тебе в любом случае э, скажет Тораж, что ты паришься, а? все, что должно быть, будет, все, что не должно быть, не будет. Если оно так будет, я вот все успокаиваю. Там, я же как-то прожил своих 48 лет, и слава богу, доволен. Все как бы все, все как-то решилось. Да, то, что не решится, уже оно и так не решится. Все, понятно. Поэтому мы изучаем Тору, чтобы она дает еще как побочным эффектам радость от жизни. Мы изучаем сейчас законы, законы речи. Береги свою речь, потому что речь это главный инструмент. Кто научился беречь речь, тому уже все вообще, все остальное это уже элементарно. Значит, советует нам Равзелик Плискин вести ежедневный отчет. Он нам говорит так: есть такой совет завести особую тетрадь, в которой будут отмечаться удачи в том процессе, который мы называем улучшением собственных качеств. Это называется такая тетрадь «Хижбон-Нефеш», как бы счет души на иврите. «Перед наступлением субботы сядьте и припомните все, что говорилось вами в течение недели. Если неделя прошла без нежелательных инцидентов, можно с радостью отметить это в тетради. Тогда вас благодарим Всевышнего за его помощь и попросим, чтобы в будущем он не оставлял нас своими заботами». Значит, впервые я столкнулся с таким инструментом хишбон нефеш есть «Рав Ашер Кушнир». Здрасте, Раиса Васильевна. И Раваш Аркушнир когда-то мне даже подарил вот такой блокнотик, назывался он «Хижбон Эфиш», такой маленький, и там были все дни в неделю, чтобы отмечать, что с тобой происходит. Вот это качество хижбон считать, да, это качество само по себе счет, он предусматривает, он предусматривает включение рационального разума. То есть человек, который находится под влиянием эмоций, у него рациональный разум отключается. И он в эмоциональном состоянии, он действует влюбленный сердцем, как говорится, да, и сердцем, то есть, о, там вот такой вот он весь, раз, расплющенный Те, которые рациональные, он считает. И в этот момент, когда он считает, значит, у него есть возможность управлять. То есть это такой закон менеджмента есть, что то, что можно посчитать, Этим можно управлять. Это очень такой простой, понятный момент. Теперь по злоязычию. Вот, например, человек сидит и говорит, так, вот я сделал там злоязычие вчера раз, злоязычие два, злоязычие три. Вы вообще, что ж такое? Но он уже, а как я мог бы поступить в этой ситуации? Мог бы сказать вот так, мог бы сказать вот так, мог бы сказать вот так. И он для себя берет и исправляет себя. В итоге значит, даже же медведя можно научить кататься на велосипеде. Причем, вы знаете, вот тут тоже насчет обучения себя хорошим качеством, тут есть один нюанс, вот можно от медведей научиться. Вот многие люди не знают, как медведи учат танцевать. Я не знаю, как их учат на велосипеде, но я когда-то читал, как медведи учат танцевать под музыку. Медведи учат танцевать под музыку еще с древности. Знаете, в древности ходили с медведями, которые танцевали под музыку. Мужик с балалайкой и медведь танцует. Так, я читал, что брали, значит, яму копали, в яме разводили костер. На костер клали металлический щит. И, значит, медведь в клетке... Ему подогревали пол вот так вот костром, чтобы было больно ему. И в момент, когда он щит раскалялся, когда он не мог на нем стоять и вот так вот делал лапами, играли все время на балалайке. Это еще было до того, как академик Павлов узнал, что такое условный рефлекс, рефлекс, который формируется. А они, эти мужики с балалайками, уже до Павлова знали, как это работает. Значит, медведю больно, он проиграет мужик на балалайке, значит, играет. Медведю опять больно, он прыгает, мужик на балагате играет. Потом они вышли на ярмарку, мужик на балагате играет, а медведь уже прыгает, у него рефлекс. То есть он боится, что сейчас ему будет больно. Да, вот жалко медведя, я вижу, что многие плачут. Да, медведя жалко. Теперь, значит, когда человек, он понимает, что он где-то стабильно нарушает божественные заповеди, Значит, это очень жестоко, да. Но это как раз показывает, как устроен человек. Я помню Равескак Зильбер, он приводил такой пример, зекрану царит Левраха, что если бы человек знал, что ему за каждое громкое слово, например, или за каждое обидное слово, которое он кому-то говорит, отрежут руку, то он бы, конечно же, воздержался бы в большинстве случаев. Но так как он считает, что он может нарушать безнаказанно, то он продолжает нарушать дальше. То есть, если бы человек знал все вредные последствия своих поступков, и он не просто их знал, а он это чувствовал бы сразу, то, естественно, ему было бы легко не делать вредные для себя вещи. Например, кому-то нельзя сахар. Он говорит, да ладно, какая разница, все равно все умрем. Бах, сахар. А если бы в этот момент током ударить? Сахар и сразу током, то он бы через три раза, он бы уже перестал бы этот сахар кушать. То есть, это тот метод, который можно использовать э, самостоятельно при вот этом совете, еженедельный отчет. То есть, когда ты замечаешь, что ты э, где-то сделал что-то неправильное, то можно этот момент э, объяснить, да ладно, с тем не бывает ничего страшного. Можно наоборот сказать, что вообще, что как я мог, что я сделал, чтобы никогда в жизни больше не было, и внутри создать э, такое отвращение к этому поступку, но тут помимо того, чтобы создать отвращение к этому поступку, нужно обязательно сделать... Э, а что делать-то вместо этого? То есть нужно себе придумать модель, как ты будешь себя вести в следующий раз, чтобы этого больше никогда не было. В этом как раз механизм чувы, механизм раскаяния. Что ты осознаешь, что ты сделал что-то неправильно. Ты сильно сожалеешь и берешь на себя страдания, что как я мог сделать что-то неправильно. И ты принимаешь на будущее решение поступать правильно. И в этом вот это как раз мы сейчас изучили механизм чувы, который позволяет раскаяние реально исправлять поступки и Всевышний потом смотрит если человек действительно не делает вернее он делает так, как он запланировал по-новому, значит всевышнему прощает, он говорит, а, а зачем мне его наказывать он сам так раскаялся он сам так страдал, что он так делал он сам принял решение так не делать и уже не делает все, значит наказание он себе сделал все прощено, так происходит шва, вот но этому может помочь только еженедельный отчет. То есть, если человек не, не отдает себе отчет, да, не делает этот хижбон где он поступает правильно, где поступает неправильно, где он ошибается, где он, наоборот, молодец, хорошо поступил, давай так еще сделаем, еще. Значит, без этого невозможно. Очень хороший полезный совет, как избавиться от любых проблем в, в своем характере. Вот Лена Лена смотрит нас, наверное, и есть что исправить, да? Вы вот это называется сейчас был Авак Лошонара, пыль Лошонары. То есть откуда я знаю? Может ли она вообще святая праведница? Или Алла ана глянул на наш урок, а я вот так вот взял вдруг. И ли нее что исправить? Может, нельзя так говорить ни про кого, да, потому что это тоже может человека обидеть. Не дай бог, вот извиняюсь, извиняюсь. И я тут же сейчас для себя должен. Как я мог вообще? Как я мог? Больше никогда в жизни, чтобы я так не говорил. Если я достаточно себя испугаю, то у меня появляется шанс э, избавиться от этого качества, как у медведя. Хорошо, двигаемся дальше. Заповедь, повелевающая жениться, чтобы иметь детей. Значит, теперь мы переходим к повелевающим заповеди. Бог нам сказал, отодвинься от зла и делай добро. То есть, можно, например, если человек занимает себя полностью все свое время выполнением заповеди, то он может быть и не нарушить ничего. Хотя, опять же, здесь тоже момент. Когда, когда мы начинаем изучать Тору, то идет какая в, из книг «Месила Теширим. Путь праведных». Там начинается все, что Тора приводит к осторожности. То есть, когда ты начинаешь понимать, что можно, что нельзя, ты становишься осторожным. И ты должен прежде всего избегать зла. Нельзя сделать заповедь через нарушение. Нельзя дать сдаку через грабеж. Нельзя кому-то помочь, при этом кого-то обидев. То есть, нужно вначале... Тора приводит к осторожности, вначале отодвинься от зла, потом делай добро, потом осторожность приводит к расторопности, то есть ты становишься быстрый, ты тогда начинаешь делать добро, но ты уже вначале ты должен научиться обходить вот эти вот сложные места, да, потому что Лашонарак, кстати, я сколько раз встречал вот это вот явление, человек, который становится религиозным, я сам прошел через этот этап 21 год назад, я когда стал религиозным, я вот везде, где я попадался, значит, ждите скандала. Потому что если кто-то высказывал что-то против религии или Бога, то все, я такой с ним диспут устраивал, там вплоть до драки вообще могло дойти. Ну, до драк не доходило, но, но прямо я говорил ему очень грубо, и значит, очень грубо мог сказать человеку, что, ну, типа, если ты обезьяна, так ты обезьяна и есть. И оно могло его обидеть. То есть я думал, что я выполняю большую заповедь, освящая имя Всевышнего, а по факту ну, оно могло быть совершенно наоборот. Потом я понял, что надо, ну, главное вначале остерегаться, да, остерегаться. Хорошо. Значит, теперь мы переходим к повелевающим заповедям. Вот тут тоже, видите, почему я сделал это предисловие? Потому что если человек только делает повелевающие заповеди, он может ошибиться. Вот я поэтому сделал такое предисловие. Мы сегодня изучаем заповедь. Заповедь, повелевающая жениться, чтобы иметь детей. Написано в Торе прямо в самом начале. И сказал им Бог, Адаму и Хаве, первым людям. Он им сказал, плодитесь и размножайтесь. И, значит, населяйте землю. Все. Значит, позитивная, позитивная повелевающая заповедь плодиться, размножаться. Но тоже тут есть нюансы. Значит, объясняет нам Хефицхайм, это книга Хефицхайма, значит, короткая книга заповеди. Он объясняет нам так. Жениться необходимо с намерением продолжить человеческий род. То есть намерение, когда человек выполняет заповедь, жениться, у него должно быть одно. Продолжить человеческий род. Все, зачем ты женишься? Почему ты обязан жениться? Потому что если бы люди не выполняли эту заповедь, тогда бы людей бы на земле не было. То есть это основа всего. Еврей обязан жениться, не то, что может жениться, может не жениться. Еврей обязан жениться, начиная с 18 лет. То есть, обязанность в этой заповеди наступает с 18 лет. И если в возрасте 20 лет он еще не женат, то можно сказать, что эта заповедь им нарушается. То есть, если он не женится. И сам Хафецкайм, кстати, когда он женился, ему предложили жену, он, он говорит согласен. Ему говорят, ну как согласен? Ты должен посмотреть на нее там все. Он говорит, это же заповедь Мицва, что мне смотреть? Это все. Я должен выполнить заповедь Всевышнего. Всевышний мне поможет. Так он женился. И, значит, но он был цадик, он был праведник, значит, это не каждый так. По Торе вообще в Талмуде сказано, что человек должен обязательно увидеть свою потенциальную жену, потому что, потому что вдруг она ему потом не понравится, и он не сможет выполнить заповедь продолжения рода. «Значит, однако тому, кто, будучи занятым изучением Торы, опасается, что семейные заботы помешают ему в учебе, разрешено повременить, но максимум до 25 лет». Получается такая интересная вещь. То есть, э, Тора, ну вообще, мировоззрение Торы, оно в том, что смысл жизни человека вообще в этом мире в выполнении заповеди. То есть, у тебя есть жизненный путь, вот ты родился. До 13 лет ты не обязан на выполнение заповедей, ты готовишься, ты изучаешь, какие у тебя есть заповеди. Потом у тебя начинается время, время работы, и ты, значит, всю жизнь ты занимаешься тем, что ты тут заповедь, там заповедь, здесь заповедь, тут заповедь. И учишь Тору, то есть ты учишь Тору, как все работает, чтобы пройти жизненный путь, максимально, максимально реализовывая свой человеческий потенциал, перейти в божественную свою структуру, к своей душе. Теперь, но ну если молодой человек, он, у него есть заповедь жениться, но женитьба, она накладывает на себя сразу же определенные обязательства. Ты женишься, чтобы были дети, значит, у тебя там через год, если Бог даст, появляются дети. Потом через год могут появиться еще дети, потом еще дети. Все, ты должен обеспечивать жену, обеспечивать детей. Это заповедь, кстати, на мужчинах. Это заповедь, жениться должен мужчина. Значит, и что получается... Все, ты уже весь погружен в материальную работу по выживанию. Теперь, ну, если ты учишь Тору, ты занимающийся заповедью, спас, свободен от другой заповеди. Если ты учишь Тору, то ты в этот момент все время находишься в заповеди, ну профессионально учишь Тору, сидишь в Ешиве и целый день учишь Тору. И тогда ты до 25 лет можешь подождать, потому что... Ты столько вырабатываешь духовного света и столько ты вырабатываешь вот это вот духовной силы заповеди, занимая сторой что женитьба может подождать до 25 лет. Эту заповедь обязаны соблюдать всегда и везде, всегда и везде. То есть не написано, я знаю, что только мужчины. Женщины, они, они в этой заповеди... Кстати, интересно, надо задать вопрос, почему женщина не обязана жениться наверное потому что она и так хочет жениться здесь надо понимать что, что выйти замужда что мы живем сейчас во время которое отличается от всех времен в, на протяжении истории человечества вот просто мы должны это знать и понимать что мы живем сейчас в самое счастливое защищенное время никогда не было такой ситуации в жизни человечества чтобы люди настолько были защищены а, от от грубости, насилия, зла и так далее. То есть, вот эти все сегодня социальные службы, пенсии, медицина, доступная каждому, да, бесплатная медицина. Но раньше человеку некуда было пойти, у него вообще не было медицины. Он шел, у него зуб заболел, он приходил к какому-нибудь там 500 лет назад или 1000, у меня зуб болит. Он приходит, ему говорят, ну сейчас я давай зубила вот такое молотком, на тебе и нету зуба, все, единственное лечение зубов, не было другого, люди, но он говорит, ладно, или я уже умру от голода скоро, или, значит, все равно я умру, не буду зубилом зуб выбивать, не было никакого, там, или человек приходит, говорит, я плохо себя чувствую, ему говорят врач, там, ну, давай сейчас мы тебе крови выпустим, Алеха, единственное было лекарство от всех болезней, кровопущение, кровоспускание, ему, значит, вену вскрыли, кровь у него вытекла, ну, что, полегчало, он говорит, не знаю, полечала нет. Ну, иди, значит, там свечку поставили, там этому какому-нибудь перуну поклонись, не дай бог, да. Все, то есть жизнь была дикая вообще. Поэтому заповеди, женщины всегда нуждались, так как не слабее, чем мужчина. Мир был построен как джунгли то женщины очень нуждались, нуждали женщины в том, чтобы выйти замуж. Они до последних 100 лет, у них даже они не могли в выборах участвовать, вообще даже в цивилизованных странах. То есть они просто были, ну, бесправные, вообще бесправные. Поэтому для женщины нет заповеди выйти замуж, потому что по своей природе она нуждается в том, чтобы быть замужем, и кто-то за нее, ну, заступался там и так далее. Вот, поэтому, наверное, заповедь есть только на мужчинах жениться, а на женщинах нет. И последний кусочек из книги чтобы ты остался евреем» биография Равыска Казильбера, как раз я сегодня открыл главу, когда он приехал в Израиль. В 1972 году они приехали в Израиль, и он очень удивился. Он пишет так. «Когда я ехал в Израиль, я думал, здесь нет такого, чтобы намеренно не слушаться Торы и работать в субботу. Я знал, что здесь свобода в Израиле, свобода, демократия и так далее. Он ехал из Советского Союза, но не представлял себе, насколько широкая». «Чтобы были школы, где почти ничему еврейскому не учат, и люди не знают даже Шма-Исраэль и 10 заповедей. Этого я не ожидал». «Так чем же они евреи?» – спрашивает он. «Они, конечно, дети евреев, но еврейство – это убеждение, это мицвод. То есть еврейство – это как раз вот эта система мировоззрения, это заповеди, которая соединяет человека с Богом. И он это говорит. Еврейство – это не… То есть быть биологически евреем – это одно – но еврейство, он пишет, это убеждение, это митсвот. Приехали мы во вторник, а в субботу идя по, иду я по улице и вижу. Кто-то подходит к машине и собирается ехать. Я ему говорю, слеха, ем шаббат. Простите, сегодня суббота. А, а он мне говорит, азма, ну и что? Так вот, израильский ответ, ну и что? Я допускал, что кто-то дома нарушает шаббат. Курит, но на улице. Мне захотелось, поверьте, бежать в посольство и ехать назад в Россию. Сердце говорит бежать, бежать, а разум, ты в Иерусалиме, ты в земле Израиля, и разум победил, он говорит, я решил остаться. Вот, вот такая вот интересная вещь, но мы видим, вот, что меня в этом отрывочке больше всего, на что я лично обратил внимание, что даже у великого праведника, у человека, который для меня является эталоном и идеалом вообще высоты, куда может дойти человек, вот из всех, кого я видел в жизни, Равис Кагзильбер был самый совершенный во всех сферах для меня человек, то есть это там 100 баллов по 100 бальной шкале во всем. И у него тоже была, была внутренняя борьба между разумом и сердцем. То есть у каждого человека есть его эмоции, его ощущения, которые ведут его в одну сторону, и его разум, который ведет его в другую сторону. Между ними обычно борьба. Ну вот у него разум победил. Все, удачи, успехов. И чтобы мы сделали хешбонефеш проверку своей души, это как раз поставить тело, сердце и жизнь под контроль разума а разум поставить под контроль Торы, потому что разум, он не может действовать без правил. Разум это некий э, как механизм, который действует по правилам. Поэтому мы изучаем Тору, чтобы разум действовал по правилам Торы, а тело и эмоции действовали по правилам разума. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. Всем пока.